0: 各位，欢迎来到赵理说事以往在评价日本经济的时候啊，很多人都愿意用“通货紧缩”这四个字这四个字呢，和通货膨胀恰恰是相对应的。通货膨胀我们理解啊，什么意思呢？随着经济的发展，货币的发行，哎，每一年物品的价格都会变得越来越贵，房价在上涨，食品价格在上涨。我们手里的钱呢，会变得越来越毛，这个就叫通货膨胀。很多人经常跟你提一个建议，就是说你一定要会理财。为什么呢？你能够理财，你才能够跑赢通货膨胀。如果你不会理财的话，今天你有一百万，你不存到银行，不进行任何理财，你放到家里面，十年之后，你那一百万还是一百万，但是你购买率恐怕连五十万都没有了。生活在一个。通货膨胀的社会中呢，那就是逆水行舟，不进则退。你不能多赚钱，你不能多理财，你的财富就会变得越来越稀少。然而，整个日本的经济跟通货膨胀是反过来的。什么叫通货紧缩呢？就是这个物价呀，它不但不上涨，它还在下降，或者说几十年维持一个基本不动的状态。比如说日本的房价，日本房价自从几十年前泡沫破裂之后啊。基本就没有上涨过，所以今天大量的日本年轻人，人家根本就不买房。对于我们普通人来讲，为什么中国人在过去二十年要不断的买房？因为我们坚信房价会一直上涨的，越早买你占的便宜越多，越晚买你越有可能买不起。所以哪怕先买个小户型，你先上车，未来你才有小房换大房的可能。而对于日本年轻人而言，在他们过往几十年的生活经验中，房价是个不涨的东西，很多房子还在落价，那我就没有必要去买房了。不单房屋这样，日本大量的产品，它的价格可以几十年不变的。以往我们就听说过一个案例，说日本某个牛奶厂商啊，他这个由于各种各样的原因吧，他们把几十年不变的牛奶出厂价格呢，调涨了那么几日元，大概连一块人民币都不到。结果他们整个管理层要出来集体鞠躬道歉，说我们对不起消费者啊，我们把这个牛奶价格给上涨了，非常非常抱歉。涨价在我们这样一个通货膨胀社会中，那是太简单、太司空见惯的事了。我们就没看过什么产品在过往十几二十年中没有上涨，但是在日本真的有很多物品价格，它就是几十年价格如一日的，所以日本常年处于一个通货紧缩的状态。当然，以往我们也跟大家聊过啊，通货膨。膨胀不一定是坏事啊，通货膨胀代表着你这个经济体经济有活力，你不断上涨，因为物品价格是上涨，但是你这个人工工资也在增长啊，所以虽然每个中国人都在抱怨为什么过去几十年这个物价涨得这么厉害，但是你翻过头去看一看，几乎每一个中国人。他的生活水平相较于几十年前都有了飞速的提升，而通货紧缩，表面上讲啊，你这个价格不上涨，这是个好事啊。但是与此同时呢，你这个工资也不上涨，你这个整个经济是个停滞状态。大家可以想象吗？在过往三十年的历史中，日本的 GDP 总量总是维持在五万亿美元左右，三十年没有上涨啊，这是一个相当可怕的状态。但是，当然也有很多日本人感觉到，哎呀，挺心满意足的。毕竟三十年前，日本就是全球经济第二的国家，日本老百姓生活都很富足，常年这么维持下去也可以，不增长就不增长吧，起码这个生活水平它没有降下来呀。最近一段时间以来，日本老百姓也感觉到日子难过了。为什么？他们突然发现，很多常年不涨价的物品价格在上涨了，比如说各种蔬菜呀、水果呀。豆类制品呀、啊，人造黄油啊，哎，这些产品的价格在过去几个月都飙涨了百分之五、百分之十，甚至百分之十五。甚至，咱们举一个日本的平民美食啊，这个牛肉饭。哎，在我国有很多企业家。在日本呢，除了吉野家之外，还有一个松屋。很多去过日本旅游的朋友们可能都吃过啊。松屋的一个小碗的牛肉饭呢，在日本卖320日元，这个价格维持了很长时间。然而最近松屋宣布我要调价了，调到多少呢？ 3 8 0日元，涨了60日元，接近 20% 的涨幅啊。说实话，对于普通中国老百姓来讲，涨价这个事儿，我们非常习惯。你门口的拉面，去年可能卖四块钱一碗，今年可能就卖五块钱喽。那个小笼包子，十年前一块钱四个，现在可能一块钱只能买两个。但是我们刚才讲了，在物品价格不断飙升的时候，我们每个人的收入几乎也都能有相应的增长，所以相对而言呢，我们并不感觉到日子难过。可是日本老百姓不一样啊。日本的物价一直维持一个超稳定状态，所以日本人的工资基本上也是一个稳定状态。很多人说、啊，日本人这个涨工资，那就是靠论资排辈儿，那就是靠你在这个公司干了多少年。你一般知道这个人是多大岁数，你大概就能猜得出他一年能挣多少万日元。所以。日本的家庭主妇她也是精打细算的，每个月老公能开多少工资啊？要买多少东西，那都是一件一件算好的。可是现在突然物价上涨了，哎，很多日本人就感觉到这个日子过得要困难一些了。为什么最近一段时间以来，日本各种物品的价格都在上涨呢？原因很简单，这就是一种输入性通胀。此前我们讲了啊，从今年一月份美国总统拜登上台以来，他就在狂印钞。大放水，到现在，美国已经印了十几二十万亿的美元，美国的总体外债规模已经接近三十万亿美元了。这样的大印钞、大放水，导致美国国内通货膨胀，美国物价已经涨了一轮了。这使得全球范围内的大宗物品的价格在不断上涨，这个上涨的态势已经蔓延到农产品美国的牛肉、美国的大豆。价格都比以往有了很大的提升，而日本这个国家，咱们清楚啊，它是一个物资极其贫乏的国家。日本几乎所有的产品都需要仰仗外国进口。咱们就说这个牛肉饭吧，一碗米饭上面放了几片肥牛，那个肥牛都是美国进口的。美国养牛业非常发达，相对而言呢，牛肉价格比较低。但是在过去一段时间以来，美国肥牛的价格已经飙升一倍了。没办法，整个美国都通货膨胀了，人力、物力价格都在上涨，你这个牛肉价格自然也得水涨船高。所以啊，传导到日本，你的大豆是进口的，你的牛肉是进口的，那么终端价格就只能上涨了。其实，相类似的事情并不只发生在日本啊，过去一段时间以来。韩国也好，印度也好，甚至德国也好，这些国家都深受其害啊！来自美国的输入性通胀已经让这些国家的商品价格有了不小的涨幅。而对于日本来讲，这个物价上涨恐怕有一个更为可怕的事情。为什么？一般我们说了啊，你如果在一个通货膨胀的经济体中啊，你这个物价是在上涨的，你这个手里的钱是越来越毛的，但是呢，你的整体经济是在发展的。所以，温和的通货膨胀对经济发展是有利的。我们每个人都能在这个温和的通货膨胀中呢，赚到更多的钱，享受到更好的生活。只要你这个温和的通货膨胀不要聚变成恶性通货膨胀，不要一夜之间你这个本币贬值个十倍、百倍，那就没有太大的问题。所以今天美国虽然通货膨胀也很严重，但是很多经济学家说啊，哎，由于通货膨胀，所以美国股市也屡创新高，美国房市也屡创新高，美国的通货膨胀也使得美国经济在最近一段时间以来有了大发展。因此， 2 0 2 1年虽然美国疫情也很严重，但是美国经济已经恢复正增长了。但是对于日本而言，事儿就不这么好了，因为日本是一个通货紧缩的社会。虽然你这个物价在上涨，但是日本老百姓手中挣到的工资没有上涨。你并不是像美国那样，由于大印钞，你刺激了经济发展，在通货膨胀的同时呢，经济在增长。你的物价提升，完全是因为人家卖给你的东西价格高了，你必须花更多的钱，付出更多的努力，才能换来跟以往同样的东西。这对于日本经济来讲，那可不是个好事啊！也就是说，在未来很长一段时间里，日本恐怕会同时面临经济停滞和通货膨胀，这就是标准的滞胀啊！这对于任何一个经济体来讲，都是一个非常麻烦的事情。所以啊，以往可能很多日本人还盼着说，我这个通货膨胀来一点嘛，那别老是通货紧缩导致我这个经济停滞。可是现在，来自于美国的输入性通货膨胀，不但不能让你的经济发展起来，反而会给日本带来更大的危害呀、啊。